0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live-prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij.
1: Ja, nee, we gaan dus gewoon door met opnemen, dus er is geen echt stopmoment. Ja, goed. Nee, grapje. Weet je, ik um, vind het wel leuk dat we nu twee episodes in één keer opnemen. Ja, want dat vind daarmee... ik daarmee ook leuker, maar ik vind het. Ontop ik
2: of top ik vind ik nog niet zo'n heel goed idee van onszelf. Nou, nou weet je waarom ik het fantastisch vind? Omdat ik nu in één klap weer gelijk sta met zeef voor hoeveel afleveringen we uh, Dat hadden.
0: is
3: op zich wel heel goed gezien, inderdaad. is ja, pittig
0: voor Frederik, man. Ja, oh, ja.
2: Na, ja. Slecht getimed, Frederik. Ma-
3: maar we doen het wel als. Uh, ten eerste, we weten niet hoe lang we dit nog blijven doen. We moeten eerst maar eens een paar episodes zo doen en dan gaan we zien of we er wel überhaupt we mee doorgaan. Vier, twee mensen ze feedback. Krijgen, ze krijgen geen ander nummer: nee, het blij, dit, A en B. Dus ja, is gewoon. Maakt niet uit. Wat A, mij betreft, zet Ja, nee, stil, ja. Ik geef
1: je een bokje Ik vind hem wat ons
3: betreft niet, want
1: wij gaan daarover. <lacht> Voor mij betreft wel. Hij is onze gast.
0: Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met. Floris. En. Daniel. Onze gastnerd van vandaag is Robert-Jan Huisman. En mijn naam is Randal Pelen. Als je Robert-Jan Huisman. Uh nog niet kent, dan is het een aanbeveling om de afgelopen aflevering nog eens te luisteren. En hij was ook al te horen in seizoen 1, aflevering 5. Robert-Jan werkt bij Google, woont daarvoor in de States, in Silicon Valley, en uh, is vandaag in Nederland om met ons te komen praten. Hoi! En dan wel off-topic dit keer. Um, het leek ons leuk om te beginnen met een aantal vragen die we weer op Slack en uh, zelfs Twitter dit keer hebben uh, verzameld. Twitter, holy shit. En de Mag eerste... ik
1: anders op z'n tech 45 terugkomen op de vorige aflevering?
0: Ja, hoe noemen ze hoe, hoe dat ook weer?
1: Ja, dat weet ik niet meer. De,
0: de, 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 de... Ik Flashback.
1: Ja, nee. nou, ik weet het niet. Ja. Um, um, uh, in de vorige aflevering uh, vroegen we aan Bastiaan We. Bastiaan vroeg op wat hij vindt van pizza's met ananas.
0: Ja, Hawaii, Hawaii pizza.
1: pizza's. Um, en toen zei hij, erg genoeg, warme ananas is fantastisch. En toen riep Jur heel hard: nee, dat is verschrikkelijk. Ja,
0: toen hebben we hem de... Wacht
1: maar tot je een keer een ananas schijf gaat bakken. Dat is fantastisch. Want dan krijg je karamel. Wat is er nou beter dan karamel? Kom aan. Weet je wat er nou heel praktisch was aan die vorige aflevering? Dat we pas aan het onderwerp
2: begonnen. Dat jullie pas aan het onderwerp begonnen. Aan het alle eind, toen het niet meer erg was dat jullie ruzie kregen.
3: <laughs> ja, dat is wel goed ja, inderdaad.
1: Ja. It's a ja, trap. Ja. <laughs> ja, ik, ik vind dit genoeg. Ik heb er nu
3: genoeg over gezegd. De, bl- de blikken andanas vlogen even? over tafel. We, dus we kunnen
0: het wel even aan Robert-Jan vragen. Maar voor hem is het heel makkelijk, want hij is vegetariër. Ja, dus precies. pizza Hawaii in de klassieke vorm zal hij toch niet eten. Afschuwelijk. Maar warme ananas, ligt dat naast Bastiaan in de prullenbak? Of gaat dat gewoon uh, op je pizza?
2: Nou, weet je, er um, d- d- zijn, d- zijn leukere manieren om je calorieën te krijgen. <laughs> ik vind het niet afgrijselijk. <laughs> maar als het nou moet, dan eet ik liever iets anders. Bart. Ja,
3: zo. Wauw. Eten is echt een chore voor jou, of niet? <laughs> nee,
2: nee. Ik vind ander eten juist veel... Veel Interessant. Soylent, Joylent, dat Oh spul. my
3: goodness. Ja, dat is ik, ook een manier om een calorie binnen te krijgen. Ja,
2: ik, ik, heb, uh, ik heb ooit een, een doosje van die Soylent besteld. Dat is een beetje de blockchain van het
3: voedsel. Hè? Je hoort daar ook ja. niemand meer over.
0: Ja, ja dat de, is waar. Dat <laughs> ja, ja, is de, ook perfect uh, praktisch, uh, maar nou, niemand gebruikt gebruik het. Het.
2: <laughs> <laughs> het is best wel handig ook en veilig. En, uh, Na, in, in tegenstelling tot blockchain weten we precies wat de toepassing is. En wat maar in... er zijn er ook niet zo heel veel, inderdaad.
3: Het is, ja. Je wordt er niet heel vrolijk van. Dat is het vooral. het haalt gewoon de lol uh, overal uit. En ja, dat is ja, een ik beetje heb jammer. Wel, ik,
1: heb wel, ik heb zo'n collega die heeft dat al een tijd gedaan. En die nam zo'n shake dan s'ochtends. En dan zei ik van, uh, is het nou lekker? Hij zegt, nee, maar ik vind eten ook niet lekker. Dus Dit is gewoon een verplicht nummertje. En dit krijg ik tenminste weg. Ik heb er wel twee jaar lang
0: uh, elke dag zo'n shake gedronken. Hoor. en hoor. Dat was voor mij gewoon een manier om een beetje ja, uh, mijn, mijn basis te coveren. Dat ik in ieder geval al die vitamintjes binnen kreeg. En het is weinig gedoe, maar... Ik zal absoluut niet propageren van oh, dit is beter dan eten. En ik zal helemaal niet zeggen. Ga al het eten uit je dieet verbannen. En ga alleen nog maar aan die sect. wel het ik denk, 90% van de mensheid er gezonder van zou worden. In de
1: praktijk. Zou het beter zijn voor de wereld als mensen het wel doen? Dat is misschien wel een leuke nou, vraag. ik ja, denk ja, dat ik denk je denk het veel het economisch kan maken.
2: Ja, als je, als je dit op grote schaal zou produceren. Is het toch fantastisch als je uh, niet meer. Uh, er zijn zoveel mensen die zich niet goed bezighouden met of ze alles binnenkrijgen... wat -hmm. ze binnen binnen moeten krijgen. Als je dat kan fixen... Het zou fantastisch zijn, maar ja, dan moet het wel eerst iets zijn wat ik ook daadwerkelijk wil eten. Ja,
3: ja <laughs> dat je, Ik kan, ik kan het bijna geen eten noemen. En het tweede is natuurlijk, als je naar de ecologische footprint kijkt. De, niet alle, maar met name vleesproductie is verschrikkelijk inefficiënt. Ja. Ja. Als je kijkt hoeveel uh, een liter water er hoe, nodig ja, is. Maar hoeveel, één kilo hoeveel vlees nou, nou, maar hoeveel calorieën je moet spenderen om vervolgens pa, uh, een bepaalde vet calorieën in vlees weer terug te krijgen. Dat is echt outrageous. Um, groente en dergelijke is allemaal. Is en nog erger neem. dan witmoos. En koolhydraten is allemaal wel ietsje minder erg. Want van je vanaf hoe je het verbouwt. Maar nog steeds is het niet heel efficiënt. Um, dus dat, dat omzetten van de ene soort calorieën. In een ander soort calorieën. Om daar vervolgens dan weer een soort calorieën van te maken. En wat je dan ook nog eens heel inefficiënt gaat verwerken. Ja, dat kan natuurlijk een stuk beter. Mm-hmm. Dus ja, als we op een gegeven moment met uh, 9, 10 miljard uh, mensen op deze bol gaan uh, rondlopen. Dan zou dat een Wordt heel misschien... slecht
1: idee zijn. Wordt omdat... het bijna een verplicht nummertje.
3: Ja, om die producten. Om, omdat we. Ja, dit zou enorm helpen. In de, uh, in, de, in de ecologische Footprint van, van voedselproductie. Zou natuurlijk. het dan
0: raar zijn dat we er op een gegeven moment bijvoorbeeld krekels en, uh, en, en andere gekke dieren in zouden gooien? Sprinkhanen?
3: Ja, dat is een enorm goede bron van proteïne. Ja, ik weet niet of Robert-Jan het daar nog heeft. Ja,
2: ik, ik ben daar iets minder blij mee. Maar... Is dat niet technisch gezien groente?
1: Het <lacht> 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 is groen en het is een beetje te. <lacht> <lacht> nice. nee, maar, uh, um, jij eet geen uh, beestjes? Klopt. <lacht> Ja. Is dat omdat het een beestje is? Ja, het is omdat het een beestje is. Trek je de grens bij vier poten? Uh, ik trek
2: de grens bij een centraal zenuwstelsel.
3: Ah, oké. Okay. Shit.
2: Um, kwallen kunnen die uh... Kwallen kunnen. Um, en oesters. Uh, ja. Mosselen. Dieren, oh, de die de dingen, meeste weekdieren. Ja. Oké. Okay. Uh, Vraag je dat dan ook aan dat beest? Nou ja, <laughs> ik, ik heb daar dan weer een, een ander probleem mee. En dat is namelijk dat ik helemaal geen zin heb om mosselen te eten. Nee, dat is ook heel vies. Ja.
3: Ik oh. kan... jeetje.
0: Drie van de vier vinden mosselen smerig.
3: Wat ja, vind jij van is...
2: mosselen? Mm.
0: Uh, I don't think it's selfish to eat defenseless shellfish.
3: <laughs> dat is niet gezegd van menselijke consumptie. Nee, ik ben er dol op. Ik vind ja. het wel lekker. Ik zou graag. I don't think it's selfish. To nou, eat je mag hoor. Ja.
0: Ik, ik ga graag naar uh, Volendam om daar op het terras te zitten en uh, zo'n pannetje mosselen naar binnen te werken. Hoor. Dat vind ik echt lekker. En de laatste keer dat ik dat heb gedaan, heb ik ook uh, uh, volgens mij Nick van Nick en Simon in zijn uh, Audi A8 met open dak uh, door de straat zien rijden. Dus mijn dag was helemaal compleet.
1: Had je had je, je uh, partner mee? Uh, Want dan was haar dag misschien wel compleet.
0: Ja, nee, dat was uh, nog voor die tijd, helaas. Oh. Dat is jammer. Voor Ik ben al lang niet in
1: Volendam geweest. Ja. Wij uh. zijn ook keer samen in Volendam geweest. Uh-huh. Op de kermis. Ja, dat was best heel hilarisch. Sorry, dat is ook lang geleden, trouwens. Uh-huh. Ja. Zo, nou jongens, wat is dit?
0: Met
3: oude, oude jongens, kinderen <laughs> ja. op de tafel. Wat de hel. Ja,
1: ja, zullen we dan gewoon een uh, vraag gaan stellen?
0: Ja, laten we gaan vragen vraag stellen. Ik uh, trap hem gelijk af. De eerste vraag is die van uh, Bernard. En die is mooi in thema, want dat gaat over startups. En uh, met Robert Jan aan tafel uh, in het walhalla van de startups. Hmm, ups start-up. start-up. ja. Ja. Nou, dat die Google nou, en Startups? Ah, Hoe lang telt dat? Ah, niet meer. Na zoveel jaar? Nee, Drie ja. jaar geloof ik. Ja. Uh, zijn vraag is namelijk uh, bootstrapping of funding. Tech startups, maar ook persoonlijke voorkeur. Wat zouden jullie zelf het liefst gebruiken als oprichter? Nou, nee, Ik vind dat we misschien eerst eens even moeten zeggen, wat
2: is
3: bootstrapping en wat is funding? Wie biedt? Zoals ik het heb begrepen is bootstrapping simpelweg dat je eerst geld verzamelt en dan een bedrijf begint. En gewoon je eigen broek ophoudt. En funding is eigenlijk van, ik ontwikkel eerst een idee en volgens ga ik iemand zoeken die mij geld geeft voor een deeltje van het bedrijf. Om dat idee vervolgens uit te gaan voeren. Dus in het eerste geval begin je eigenlijk vanuit bezit en in het tweede geval begin je eigenlijk vanuit een schuld. Ja oké, okay, maar dat bezit heeft dan
0: die nuance dat je gaat uitbouwen met de inkomsten die je hebt. Dus je, je groeit incrementeel. Het nadeel is, het zal nooit zo snel gaan. Je kunt met funding een heel stuk sneller groeien als het moet. Alleen je zult voor altijd heel veel veiliger zijn en ook altijd veel meer zeggenschap
1: over je bedrijf behouden. Ja, maar Is de bootstrapping niet ook dat je bijvoorbeeld wel een soort van angel investor maar dan voor kennis binnen kunt halen? Ja, maar dat staat daar toch los van? Ja, gaaf, nee. het, volgens mij staat, staat bootstrapping vooral om dat je je eigen broek moet kunnen ophouden. Maar dat het wel goed is om kennis en kunde binnen te halen... die je zelfs nog een stukje van je bedrijf zou kunnen beloven.
2: Als je, uh, als je bootstrapt over het algemeen, uh, in ieder geval in Silicon Valley... betekent dat dat je met je eigen geld begint en dus geen um, angel investors aan ja, boord nee, had. Maar zo... dat inderdaad de, je nog steeds een deel van je bedrijf wel aanbiedt aan mensen die bij je komen werken. Ja. Dus dat je niet zozeer... Uh, investeerders van buitenaf hebt. Of in ieder geval heel lang... geen investeerders van buitenaf hebt. Maar je werknemers krijgen vaak nog wel... een stukje van de uh, ja, Dat is een beetje wat taart. ik bedoel.
3: Dus ze komen eigenlijk niet met geld, maar met kunde. Ja, ja. Maar, wie, maar wie in Selke valley gaat er nog bij een bedrijf werken? Tenminste als je in de veelgevraagde sector werkt, waarbij je niet een stuk equity krijgt.
2: Precies, exact. Dat is gewoon heel standaard en dat, dat krijg je nog steeds bij een bootstrapped start-up. Uh, bij een bootstrapped start-up hou je inderdaad als eigenaar meer uh, ja, de, de hand op je eigen knip, als het ware. Maar uh, daar komen ook echt wel nadelen bij kijken. Want um, niet alleen brengen die investeerders... de institu- institutionele investeerders wat mee um, uh, aan geld... die brengen ook een hele hoop kennis mee.
3: Ja, en een netwerk. Een ja,
2: enorm netwerk. Ja. En enorm veel eisen. Ja. Dus ik, zou, ik, ik, uh, ik heb nooit zelf een start-up opgericht. Ik heb wel uh, redelijk veel um, gehoord natuurlijk vanuit de, de start-up scene. Ik zou zeggen als je voor het eerst een start-up opricht in Silicon Valley kan je dat bijna niet zonder een, in ieder geval één goede institutionele investeerder. En dat geld, ja, dat heb je ook wel nodig, als je vooral als je business to consumer bent, als je echt heel veel uh, klanten aan boord moet halen in een korte tijd. Als jij uh, nu een Instagram competitor hebt, ja, uh, leuk, maar dan moet je wel even een paar miljard mensen weten te bereiken om daar mm-hmm. leuk te kunnen spelen.
3: Ja, maar, maar dat maar, gaat uh, wel, Dan ja, moet je dus gewoon zo snel groeien, je moet eigenlijk wel vanuit een enorm enorm over het cash komen. En ja ik denk dat bootstrapping ook wel meer gedaan wordt door ja, serial entrepreneurs die al gewoon een paar Precies. bedrijven gehad hebben, ja. verkocht hebben. Dus niet iemand die van, hey, ik heb in mijn garage een idee en ik heb 100.000 dollar geleend van mijn vader en ik begin, nee, dat is meer vanuit, ja, ja, oh, ja die vorige heb ik voor, voor 400 miljoen aan die vrienden oh. overgedaan Die ik gebruik nu de 100 miljoen om een nieuwe, een nieuwe tent te starten. Weet je, dat soort discussies. Ja,
2: ik, ik denk dat de meeste mensen begin, die bootstrappen beginnen niet met 400 miljoen noodzakelijk. De meeste start-up zit zijn van ah, eh, ja, ik heb geen geld verloren over deze periode, maar dan heb je wel een enorm netwerk opgedaan, je weet al hoe het moet um, dat, ik denk dat de meeste bootstrappers vooral daarom zich heel veilig voelen in het bootstrappen. Er zijn uh, fantastische verhalen van het uh, Carbonite dat is een, uh, uh, een, een backup startup en uh, die uh, hebben daar een uitgebreide blogpost serie over die ik uh, sterk aanraad. Hm. Um, Maar dat zijn serial entrepreneurs. Dat zijn mensen die, dat zijn vijf oprichters die allemaal al een keer een bedrijf hadden gehad. En uh, vanuit nul zijn begonnen, maar nul met veel kennis en een beetje
0: van hun eigen geld. Ja, mijn persoonlijke voorkeur zou op zich wel naar dat bootstrappen uitgaan. Want het is veel veiliger, uh, je hebt meer macht, en het is uh, misschien ook wel leuker. Een een bijzondere uitdaging om te doen. Maar ik denk wel als jouw doel uh, later is jouw stip op de horizon: echt een markt te disrupten het universum te slaan of echt... Uh, ja. hele hoge bomen te laten groeien... ja, dan zul je toch iets van centjes... Uh, in moeten brengen en ja, dat soort bedragen... zijn gewoon niet voor iedereen weggelegd.
2: Maar dat, dat is eigenlijk een heel goed punt. Het gaat daar heel erg... hangt er heel erg vanaf wat je wil bouwen. Als jij een, een kleine niche... wil bestrijken en zoiets hebt van... jongens, ik wil twintig mensen in dienst en... Uh, gewoon lekker een, een, een
0: bedrijfje... ja... Dat, dat kan je uitstekend bootstrappen. Gewoon een podcastje met een Slek-kanaal.
3: Precies, en, ja, een podcastje een paar met een slack kanaal nerds. En een paar
2: hm. patrons, ja, precies. Ja. Hm. Maar uh, als jij inderdaad een nieuwe Facebook wil zijn, ja, dan heb je eigenlijk geen keus.
3: Nou, toen Florence en ik begonnen met de. Uh, samen, met de, samen met de Tweakers. Toen bestond de term bootstrap nog helemaal niet. Toen heette dat niet zo. Maar nee. in onze ogen was dat volgens mij was dat gewoon de manier waarop je een bedrijf startte. Ja. Je begon ja. gewoon. En dan in het begin ja, dan uh, moest daar wat uh, was dat bij. dan wel uh, bij schrapen en, uh, uh, en uh, moest wat geld bij en uh, ja, een beetje, beetje aankloten. En op A een de site. Ja, nou, bijna, bijna wel inderdaad. Nou, nou, fulltime ik, job. Uh, ik heb gewoon een full-time, uh, in het begin heb ik gewoon een fulltime job ernaast gehad. Hmm. Uh, omdat uh, uit uh, Tweakers gewoon niet genoeg geld kwam om uh, om, om van te kunnen leven. Ja. Um, en ja, naarmate ik dat dan... Een,
1: n- ik, heb, ik heb een periode van vijf maanden gehad... dat er geen euro binnenkwam. Daarom was best een beetje lastig. Maar was je best slank
3: in die tijd ook. Ja. <laughs> nou, inmiddels, inmiddels krijg ik elke maat salaris. Dus dat is toch niet goed voor mijn lijn. Ja. Ja. Wat ongezond. Ja, dat is ja. een andere vraag zometeen. Um, maar, ja, en, en dat is inderdaad... Ja, naarmate er dan steeds iets meer binnenkwam... dat ging dan allemaal gewoon weer terug de tent in. En zo groeide je auto door. Maar dat, Precies. Ja, als je dan kijkt de hoeveelheid jaren... die wij nodig hadden hebben om van... 100.000 euro per jaar... ...naar een miljoen euro per jaar te gaan... ja ...dat duurde zo gruwelijk lang... ...dat zou nu totaal niet meer acceptabel zijn... ...van ja. hoe lang? Zeven jaar? Doe even normaal! <laughs> Dan moet nog ja. een stuk rappen kunnen. En dat had het misschien wel sneller gekund, maar... Nou ja, ja, dat, tegenwoordig... Dat,
2: heb je natuurlijk de institutionele investeerders die daar graag bij zouden helpen, nou maar ja, toen niet.
3: Inderdaad, ik denk dat nu, als je, als je, als je nu vandaag de dag weer zoiets zou starten, dat zou net zo snel groeien. Had je binnen twee jaar iemand, of, wat, of binnen een half jaar iemand op de stoep gehad van nou, ik wil investeren. Ja, destijds stond gewoon niet. Precies.
0: Kun je een voorbeeld noemen van iets wat je toen sneller zou hebben kunnen doen met meer geld, dat dan wel degelijk snel had bijgedragen aan die inkomsten?
3: Is dat personeel aannemen? Is dat een ander pand? Is nee, dat, dat steeds uh, Nee, dat maakt allemaal uiteindelijk niet zo. Dat maakt, uiteindelijk zijn dat ook de kosten niet. Dus waar zit, waar zit geld in? Waar gaat geld, zitten? expansie. Dus als je naar andere landen wil gaan, of als je echt heel actief marketing wil nee, bedrijven, want dat wij, kost voor, heel veel geld. Nee, maar voor tweakers. Wat hadden we kunnen doen om
1: sneller te groeien? We hadden, we hadden die prijshort veel sneller kunnen, goed kunnen maken. En meer, maar, meer nee, nieuws? Nee, oké, okay, ja, maar, maar echt groe- professioneel n-
3: nieuws. Ja, dat was de grootste reden natuurlijk om uiteindelijk de stap te maken. Ja, maar ik, ik zie dan groeien in een, een factor 5, zeg maar een factor 5 ja. tot 10. En dat binnen de Nederlandse ja. markt zou heel lastig zijn. Dus dan, wat je dan zou doen is dat je veel sneller inderdaad op de mainstream markt was gaan richten. En dat was er eens met content geweest, maar anderzijds veel sneller naar andere landen was gegaan. Waar destijds in Duitsland, Engeland, uh, België, andere Europese landen misschien nog wel veel meer onder het terrein lag om het, om het concept naartoe mm. te kopiëren. Mm. Maar dat vergt een enorme investment upfront. front. Ja. Uh, maar ja, als je 5 miljoen meekrijgt, dan kun je nog eens een operatie uit, uit de grond stampen. Dan had je, dan had je nu iets, een veel groter netwerk misschien kunnen hebben. Ik weet niet of dat geslaagd was, maar ja. Uh, je, had het in ieder geval kunnen proberen. je had het in ieder geval kunnen proberen. En dan had je echt, echt heel hard kunnen accelereren en vanuit een... Uh, vanuit de autonome groei zat je eigenlijk altijd vast aan de Nederlandse markt. En er is maar gewoon zoveel ruimte binnen de Nederlandse markt voor een tech-medium. Maar goed, in dat geval was dan misschien je eigen broekzak een
0: beperkende factor. Maar ik kan me ook voorstellen dat in die tijd, de de jaren negentig, dat internet nog niet uitgekristalliseerd was. Misschien de rest van de wereld daar ook nog niet zozeer aan toe was. Had je met de kennis van nu echt veel sneller kunnen handelen? Of denk je nou, misschien zes jaar, maar richting die zeven
3: jaar waren we nog steeds wel gegaan. Nee, met, de, als je, als je nu, met, met wat je nu weet. En ja, stel dat je... Uh, ja, zeg, die gas moeten we niet aan hebben. Ja, Hem dat, wel. Nee, maar stel, ik denk dat, ja, cruciaal daarin denk ik... Ja, we hebben het over heel Ancient History luisteraars. Ik denk 2002, 2003, die periode ongeveer. Als je, als je toen, zeg, 5 miljoen ineens aan fund money had gekregen. Dan had je gewoon nog naar Amerika kunnen gaan. Ja. Uh, nou ja, ik mis jullie ja. nu
2: nog steeds hoor. Ik, tenminste, ik lees natuurlijk Tweakers.net gewoon nog iedere dag. Maar... Ik zou willen dat er een tweakers.net net in Amerika bestond.
3: Ja. Precies ja, of, of in ieder geval naar de Engelstalige markt kunnen ja. gaan. En, ja. en dat, ja, dat, dat had je had zo iets veel... meer
1: dan 5 miljoen voor nodig. Had, nou ja, maar om maak. in
3: ieder geval te beginnen. Ja. Uh, destijds was 5 miljoen nog wel
1: veel Ja, nee, maar, ja nee, maar dat is ook wel. Maar ja, ik zit er echt over te denken. Van
3: uh, waar. Weet je, ik denk dat we. we hadden, dat had, die stap hadden we niet gemaakt, denk ik. Nee, we, nee maar dat is, dat, is de, dat is natuurlijk het andere verhaal wat, wat Rob John zei. Wij vonden het. Prima. Ja. Uh, wij vonden het gewoon chill. Dat is een hobby. En een hobby dat eigenlijk je werk was geworden. Waar je gewoon met, met je maten elke dag aan werkte. Met een onderwerp wat je tof vond. Ja, de, dus de In weken achter elkaar, honderd uur per week draaien ja. echt niks aan. de hand. De, uh, dus de, uh, het hele idee van um, ja, een bedrijf met honderden werknemers en miljoenen omzetten. was zo out of reach voor ons. Voor zomaar ook gewoon totaal niet iets wat we ambieerden, Dat je daar niet eens aan begon te denken. En ja, misschien. Is dat dan wel de belangrijkste? Los van geld had je zelf veel ambitieuzer moeten zijn, kunnen zijn. En ik denk dat we, dat we het feit dat we dat niet geweest zijn, dat we daar niet heel ongelukkig van zijn geworden of zoiets. Ik kun je afvragen of je nu gelukkiger was geweest. Maar dat, daar heeft het ding nog meer in gezeten dan in ja, funding. Uh, ja. Want ja, je had het dan allebei nodig gehad.
2: Mag, mag ik ook vragen stellen trouwens? Ja,
1: ja. ja Ik ben ook een luisteraar. dus uh, <laughs> Af en toe.
3: Ben je nou, een patron? Ik,
0: ik, uh,
2: nee, niet oh, eens.
1: Betrapt jij. Ja, ja. Ja, ja. Als jij nou 3 dollar geeft, ik heb hier wel stickers. Ja, dat is <laughs> jammer, want die heeft hij al.
0: Maar. <laughs>
1: Crap. Maar uh,
2: ik, 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 ik zit daar nu zo naar te luisteren. En ik realiseer me dat, al ben ik uh, toch al best wel een aantal jaren tweaker, dat ik geen idee heb hoe jullie ooit met Femme begonnen zijn. Ik weet dat op een bepaald moment hoe het gegroeid is, maar... Wat is de origin story? Hoe zijn jullie met Femme
3: in Zebeland? Zal, nou, zal ik die doen? Ah. Ik was er nog net iets eerder bij een jaar, Ja, ik was er eerder net. bij een nek. ja. Oké. Okay. Um, zoals ik het me herinner. <laughs> 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 Want soms nee, zijn de mensen... Nee, nee, ik, zou, ik zou die eens zeggen, zoals ik... Wat ik me nog herinner. Uh, ik, misschien, <laughs> dit is wel bijna 20 jaar geleden. Ah, nou, bijna 20, bijna, 19 jaar geleden, bijna, denk ik. Bijna 20 ik. jaar geleden. Um, toen ik bij, uh, bij Cheekers kwam, toen het nog World of Treeking heette, toen, um, is eigenlijk, toen, toen had Femme die site dan dat je draaien, maar dat was, um, toen za- zat op het forum misschien 40 man. Dus dat was echt toen nog super klein. En mm-hmm. um, ik ben toen, for some reason, um, had ik een mail gestuurd: van, Hé, hey, um, wil je, uh, nou, leuk siteje, um, zal, wil je dat ik, een, uh, dat ik ook voor je ga schrijven? Um, eh, want ik kon via kanalen waar we het verder niet over zullen, zullen hebben aan wat uh, aan, aan games komen uh, en van nou, ik wil die wel uh, die speel ik en ik wil er ook wel een stukje over schrijven want ja, hey, dat is goed voor mijn ego want dan lezen andere mensen mijn verhaaltjes um, en ja, zeiden ze van nou, is goed, dus ik vind me gemeld kreeg ook een antwoord, nou, is goed, doe maar uh, nou, dan stuur je gewoon, schrijf je een stukje stuur je in en zet je die vervolgens op die site um, en dat is het allereerste begin en eigenlijk vandaaruit wilde ik steeds meer, van nou, we moeten als uh, hey, de site heeft eigenlijk wel vrij weinig content een beetje onregelmatig en niet altijd wat over, over dus toen ben ik een beetje begonnen met dat naar dat reviewen naar me toe en, te kwart, trekken kwalitatief ook
1: niet heel dende. Uh,
3: en Femme heeft dat gewoon toegelaten. Dit is wel de klassieke manier van hoe mensen bij tweakers
0: betrokken raken eerst denken ze ja. van nou, hé, hey, dit kan, hé hey, ik heb dat knopje ook en voor je het weet ben je twintig dingen
1: aan het doen en dan ja. vindt iedereen het wel best ja, maar dan, dan zie je dus langs langskomen zoals Microsoft heeft weer een nieuw artikel bedacht. Ja, en, inderdaad. Microsoft met, met een, een dollerteken. Ja, ja. Windhoos. <laughs> In ja. Inderdaad. al een nieuwe windhoos. Om Koop het niet, al, windhoes, om ja, het helemaal niet helemaal. al te lang te
3: maken. Um, ja, van, van daaruit, daaruit, vanuit, vanuit, van, van, van daaruit uh, ja, ben ik me gewoon steeds meer met dat operationele gaan bemoeien. En Femme leek het allemaal wel prima te vinden. Um, nou, het ontstond een soort van ja, situatie waarin wel, het was zijn eenmanszaak. Daar zat de hele tent in. Um, en daarnaast waren er een aantal mensen... die eigenlijk een soort van permanente bemoeienis hadden. Een soort van... als een ja, vrijwilligersbaan. Maar die kregen ook gewoon betaald. Uh, gewoon, met gewoon cashgeld overgemaakt. <laughs> <laughs> Zo ja, ja, al lang verjaard van de lasten Ja, al verjaard. Gelukkig kan dit. <laughs> gelukkig ja. Kan dit. Um, dus ja... Ook al was dat zagenlijk niet zo georganiseerd, Femme eh, eh, runde het wel als een, soort, ja, als een soort bedrijfje. Wat alleen toevalligerwijs dan nog in zijn eenmanszaak opgesloten zat. En, ja, niet te snel gaan, hè, want op een gegeven moment kom ik er ook bij. Ja, nou, op een gegeven moment, in, in, het, in het kader van een van die verhalen, uh, k- k- um, kwamen er nieuwe AMD-processors uit. En die moesten, uh, en Floris was er dan ook al een soort van een user op het forum, ik weet niet meer precies nou, waar hij ik ben, ik, nou,
1: ik ben in maart geregistreerd. En uh, mijn vroege overbuurjongen was ik
3: heel goed mee bevriend. Um,
1: en die werkte bij AMD op Tesla. Uh. Dus uh, ik kreeg wel eens dingetjes te horen. Dus ik, uh, ik was op het forum wel een beetje aan het pochen. Van hé, hey, uh, ik weet weer wat, ik weet weer wat. Ook daar weer een ego. Ja, natuurlijk. En uh, ze zijn door de gigahertz barrière, jongens. En, uh, en maar die, die, die klote die ze uitbrachten, weet je wel. Dat, dat was dan, uh, dat, dat haalde het absoluut niet. Dus op een gegeven moment... Uh, Um, de reden dat ik trouwens op keer kwam was omdat ik een Palm VX wilde kopen. Ja. En, uh, en daar stond een artikeltje over en een soort van prijsvergelijkachtig Excel-sheet dingetje. Ik heb toen de Handspring gekocht. De tegenhanger. Ja, ja fout Dat werd hem allemaal. Dat <laughs> werd hem ook niet. Nee. De palm Pilots. <laughs> Zo'n business. Ja. ja. Nee, en toen, uh, maar toen, ko- toen kwam uh, uh, AMD dus met Duron-processoren. En uh, ze hadden ook nog een Serie Luxor, maar ik weet echt niet hoe dat heet. Achlon. Oh ja, Adlon. Ah, Adlon, ja, ja dat, was, Adlon. dat was mijn Net eerste. Toen, en toen Niet was er, de maatschappij. Toen was er nog een andere gast. Uh, ja, Jasper J- Jansen. Ja, ja. Uh, in Utrecht. En ik woonde toevallig ook in Utrecht. En die, die uh, was veel meer nerd dan ik. Een elektronica geek. Ja, die ging echt de white paper lezen over, over die processor. Maar ook over moederborden. En die had dus uitgevonden dat als je bepaalde pinnen uit het moederbord kon trekken. En die dan, uh, nou ja, die dan ergens doorheen doorlusten. Dan kreeg je de mogelijkheid om op de processor zelf te solderen. Natuurlijk. Ja, dus ja, dat ja. gingen ging we doen. Dus we gingen ja. hele kleine klote draadjes aan hele kleine torretjes maken.
3: En dan kon je die klok je kon uh, manipuleren.
1: Die klok Totdat iemand bedacht van: hé, hey, uh, je kan ook natuurlijk gewoon met een potlood een streepje zetten. Werkt net zo goed. <laughs> Want het ging allemaal over een gouden verbindingetje. die aan de bovenkant zichtbaar was. en die was met een was doorgesneden. De L1-brug, toch?
3: Ja, ja, ja. Ja. ja, L1, L2, nou die dingen ja. inderdaad. waarbij ja. we dus ook in dat de klok. de multiplier werd bepaald. door een combinatie van die brugjes die nog bestonden. En als ja, je dat als... dan omzette. dan had je ineens een andere multiplier. Als ik me
2: goed kan herinneren hebben, Randall en ik. op mijn uh, processor nog dat bruggetje lopen tekenen. Ja, ja.
3: we hebben volgens. We hebben een keertje op een, uh, op een HCC. Uh, we hebben een beetje met potloden potlood die dingen zitten tekenen inderdaad. En een proces die om door te verkopen. Maar goed, op, toen we dus bij... Nee, uh, die niet om j- door te verkopen. Mensen nee. kwamen
1: langs en dan zei ze... Hé, hey, kun je hem onlokken? Ja, deden wij dat vet van, waren zo. wij. Ja. Um,
3: we en, hadden één rit naar de Bruna gehad. Tien potloden gekocht. Dat was het. Ja, ben je het beste. <laughs> um, maar dat is dus waar ik Floris heb leren kennen. Omdat we inderdaad met Jasper zeg maar op zijn zolderkamer... Uh, dat projectje zaten te doen. Ja. Dus we er samen een explicatie van geschreven. En ja, van... En dat ja, zorgde eigenlijk dat het een soort van normaal was dat uh, Floris en Daniel zeg maar, een beetje, ja, heel actief waren op, op Twiggers. Ja. En ja, dat maakte ons min of meer een beetje een natuurlijke uh, guys om ook toen we dachten van... Ja, Hé hey, jongens, we moeten wel wat hiermee gaan doen uh, om wat geld te verdienen om dat dan op te gaan zetten en ja, Femme is daar gewoon altijd in meegaan volgens mij vond hij het altijd wel prima dat uh, ja, iemand te dat zeggen. Maar het is, maar het is weet, goed gelopen iemand dat irritante zaken werk ik, voor hem deed ik, wil zeggen, ik weet nog wel dat wij
1: dan een keer met elkaar in gesprek waren van ja, we moeten dat toch wel een keer bespreekbaar maken en wat, voor, wat hebben wij dan in gedachten hoe die verdeling zometeen moet worden weet je wel, en dan wij best wel een beetje, nou bang is misschien niet helemaal het juiste woord, maar we waren wel gespannen en dan naar Femme van, ja Femme het wordt echt wel tijd voor een BV nu en uh, ja, dan willen wij wel meedoen en Femme echt ja, dat is eigenlijk wel een goed plan. En uh, hoeveel wil je hebben dan? Ja, zoveel. Ja, dat is oké. Okay. <lacht> wa- te
3: weinig. <lacht> ja, nee, nee dat, is altijd heel, dat is altijd een hele ver en heel gezonde verstandhouding. Kan. Maar ja. kijk, zo, zo rol. Er was, dat, is al, dat heb ik altijd gezegd, er is nooit een vooropgezet plan geweest of een business idee of whatever. Dit is allemaal gewoon bij toeval zo bij elkaar gevallen. En jullie hadden geen idee dat jullie een startup begonnen? Nee, totaal nee. niet.
1: Nou ja, we... het,
3: was al, het was eigenlijk al een start-up. Nou ja, toen heette het niet de startup.
1: We maakten er een bedrijf van. Ja. En dan een bedrijf dat niet alleen van Femme was. En waar... Weet je, ik weet niet eens hoeveel omzet we toen draaiden, maar laten we eens
3: een gek doen en zeggen dat dat 30.000 euro per jaar was. Dat nou, was wel iets meer. Maar dat was wel, net toen de bubbel ge- was, ja. <laughs> ja. dus toen was het wel tricky. Ja, er waren inderdaad maanden dat we, wij deden toen een op via webpads, was eigenlijk de enige inkomstenbron. De prijs was, kwam pas iets later. Ja. Nou, er waren op een gegeven moment een maand dat we 1000 euro binnenhaalden of zo, dus van ja... Dat is gewoon niet eens genoeg om de nieuwsposters te betalen. Er moest ja. er gewoon geld bij. En gelukkig had Femme dus, heel slim... Want hij was al in 99 volgens mij begonnen met webads. Mm-hmm. En toen was, was ja, de height van die, bu- van die bubbel... Toen kwam er gewoon drie ton binnen in guldens. Hè? Zo. En, en uh, hij had het, over, het overgrote deel daarvan altijd gewoon apart gezet. Ja. Van, nou, ah, hé, hey, ik, ja, ik, kan, ik kan natuurlijk nu wel... Hij had niet eens een rijbewijs... Een hele vette fiets gaan kopen. Ja. Uh, <laughs> Heeft hij ook gedaan. Heeft hij wel gedaan. Maar dat kon hij niet geslaagd. maken, want meer ja. kon niet. Ja. Ja. Um, en dus omdat hij daar best wel veel reserve had opgebouwd in het begin al, gebootst hebt, uh, konden we die, die shit maanden, half jaar, gewoon contweekens overleven. Want anders ja. was gewoon omgevallen.
2: Ja. Ja. Nou, en the rest is history. Ja. Best wel cool. Ja. Ja,
3: er zijn nog ja. veel meer van dit soort falen, maar daar, ja, ja. Kunnen, we, daar kunnen we een hele spin-off serie van maken. Ja. Ja. Ik heb uh, straks nog een tip die daar nog een klein beetje op ja. inhaalt. Hebben we nog tijd voor één vraag?
2: <laughs> <laughs> oh, ik kan nee, er nog wel we een hebben... op Als we gewoon
1: een beetje snel gaan, dan gaat het wel goed.
0: Uh, Wouter vroeg op Slack aan Robert Jan specifiek. Uh, heb je bij Google in Nederland ook een glijbaan om van de eerste naar de begane grond te komen? En tussen haakjes, kom je daar ooit? Uh, het kantoor in Amsterdam hier uh, zit op de Zuidas. En dat zit op de
2: uh, 15e, 16e, 17e, 18e, 20e en 21e verdieping van een gebouw. En uh, helaas geen glijbanen. Uh, zowel, dan was het echt heel cool geweest van de 20e zo. <laughs>
3: Buitenom. Buitenom, ja.
2: Nou, er loopt daar buitenom wel een trap. Ja, die ken ik. En
0: uh, daar zouden ze toch eigenlijk gewoon een glijbaan op moeten monteren? Ik zie kansen. Ja.
1: De volgende vraag komt uit de studio. Ja, want ik heb er zelf een opgeschreven. Oh, help. Ja, nee, dat valt wel mee. Oké, dus soms horen we dat dat Google met een groot project bezig is. En dat ze dat uh, dan weer cancelen. En... Um, ik ben de naam even kwijt, maar ik hoorde, ik hoorde van eentje waar ze al acht of negen maanden met honderden mensen mee bezig waren. Waarvan ze zei: Nou, zie je toch niet meer zijn toekomst in? Heb je als met zo'n project um, je zielzaligheid erin geflikkerd? En dan zei ze:
2: Nee, laat me zitten. Nee, volgende vraag. <laughs>
1: nee, uh, ik heb
2: veel zo al gehad. Uh, ik, mijn, uh, ik heb bij twee teams gewerkt. Uh, het eerste team is, uh, is Spanner, dat is die enorme mm-hmm. database. Nou, dat is een. Een fundamenteel onderdeel van Google nu. Dat, uh, dat, dat gaat ook niet zomaar even meer weg. Uh, had misschien in het begin toen ik erbij kwam wel uh, gekund dat, dat er uh, besloten was van ja, dit is hem niet. Maar het was een heel duidelijk wel. Het was, no. gewoon een, was een, groot, een groot succes, dus dat was cool. En uh, mijn huidige team uh, loopt tot nu toe ook hartstikke lekker. We zijn, uh, we zijn nog druk bezig, dus ik mag er niet al te veel over zeggen wat we nu uh, van plan zijn. Maar uh, is het So far breaking? so good. Ja, (laughs) cloudbreaking. Cloudbreaking, cloudbreaking, nice. (laughs) Nice.
0: Uh, Kun je een voorbeeld noemen? Dat is uh, uh, een vraag van uh, uh, Johnny, ook op Slack. De grootste grootste, uh, culture shock of wat je het meest mee dan wel is tegengevallen aan het verkassen naar Amerika. De grootste culture shock. Nou, mag ook het eerste zijn dat bij je opkomt, hoor. Want je hebt vast al iets bedacht, maar Yankee, dat was niet de grootste. Maar die mag je wel noemen. als
2: Nou ja, het, het klinkt heel raar, maar uh, het weer. In Californië hoef je nooit na te denken over of het wel goed weer gaat worden morgen. Ja, dat is het gewoon. Ja. Uh, maar uh, als je daar eenmaal overheen bent. Um, er is een heel groot verschil in de, uh, de cultuur over, um, ja, wat zou je... Ze, hoe zou je het noemen? Gedrevenheid, uh, prestatiedrang. In, uh, in Nederland hebben we in ieder geval... Ja, goed. Ik, het, de laatste ervaring die ik heb met de Nederlandse cultuur was mijn universiteitstijd, voordat ik uh, verhuisde.
1: Ja, daar heb je en, niet zoveel 100% er al.
2: Nee, daar heb je inderdaad uh, de zesjescultuur. Ja. En als je met meer dan een 7,5 en komt aankomt zetten uh, op een... Uh, je moet niet denken op, op, dat je beter bent dan ik, man. Ja. Precies, exact. Dat is arrogant. En dan kom je in Amerika aan en dan vragen ze waarom, waarom heb je niet alleen maar dan moet je uitleggen dat ja, een tien is in Nederland heel moeilijk te halen. En, en, en dat, dan moet je echt gewoon beter zijn dan de professor. En dan hebben ze zoiets van, maar je hebt toch meer tijd dan de professor? <laughs> ja.
3: Ja. Nee, we jij, hebben allemaal evenveel tijd. Jij kunt toch gewoon ook beter zijn?
2: Ja, ja. precies, exact. Dus er uh, d- d- zitten gewoon een hele hoop hele ambitieuze mensen daar. En ik wil zeggen dat de, de concentratie van, ja, noem het maar, uh, ontzettend indrukwekkende mensen is er hoger. En dat was voor mij wel even even schrikken. Dat je gewoon even in een uh, omgeving terechtkomt... waar je zoiets hebt van... Oh god. Iedereen is zoveel cooler dan ik hier. Maar maar
1: ook... uh, Oh shit. Everybody smart.
2: Ja, iedereen is slim.
0: Iedereen is sportief. Iedereen heeft er nog een culturele hobby naast ook. Ja. Het is, uh... Dat imposter syndrome hebben we in de eerste aflevering met Robert-Jan uitgebreid behandeld. Precies. Dus ik ga mooi door naar de volgende vraag. En die is van iemand waarvan ik de naam absoluut niet goed uit ga spreken. Dus bij voorbaat excuus. Maar uh, van Ebwa Libab Woelen. Google is altijd bezig met toffe vooruitstrevende projecten. Maar ik neem aan dat het merendeel van het programmeerwerk gewoon saai fixen is. Hoe, de, hoe is dat bij Robert-Jan op de afdeling? Nou, ik schrijf nooit bugs. Dus dat is heel fijn.
2: <laughs> boel werk. Ja, precies.
3: Moet je, je bugs van anderen fixen?
2: Ja, nee, ja, misschien dat ik er daarom maar gewoon zelf een paar achter moet laten, af en toe. Dat je, dat je nog eens eentje hebt die. die op vrijdagmiddag. Die oh, op, oh, kut, ik vind
0: pakken. me nu een bug die ik expres heb neergezet. Nou, ga ik dat wel de rest precies, van de dag doen. Precies. Ja. Een soort exploit. Ja. <laughs> Hé, hey, er zit ja. een Space Invaders implementatie in mijn code. Wat is dit nou?
2: En de ja, enige even. manier om hem uit, eruit te halen is hem uit te spelen. Ja, ja even ja, testen of gek.
1: het wel echt een bug is. Oh, nou kom <laughs> ik toch in een level van Lemmings. Nou ja, <laughs>
2: uh, jullie lachen, maar uh, het was een uh, maandje geleden was het uh, Bring Your Pineapple to Work Day bij Firebase. What? En dat is een, uh, een traditionele ananas. feestdag. <laughs> en uh, die, uh, uh, daarbij komt het hele team met hun uh, favoriete ananas naar het werk.
3: <laughs> Wat? Ja. Dat is een ding En dan komt er ja, een dat. pizza workshop nee. Je kan duidelijk merken dat wiet legaal is in Californië ja.
2: dat is, uh, Het is ooit zo gekomen dat de oprichter van uh, een van de twee oprichters Die kwam op een bepaald moment uh, op kantoor En die had gewoon als uh, snack een, uh, een ananas meegenomen Dat was toen ze al, alleen de twee oprichters er nog zaten En uh, die, uh, de andere oprichter vroeg Waarom heb jij een ananas bij je? En die kerel improviseerde van nou, Het is uh, international bring your pineapple to work day En om het officieel te maken, heeft hij het op de kalender gezet. En een jaar later, toen ze twee werknemers hadden... kwamen die opeens met ananas naar het werk op een dag. (lacht) Ja, het staat op de kalender, dus ik heb hem maar meegenomen. En zo is het gebleven. Maar, eh, ik kom erop, omdat uh, die die easter egg, dat uh, Space Invaders... Nou, we hebben een snake gebouwd. Uh, Als jij op uh, op Bring Your Pineapple to Work Day de de goede code wist... -hmm. dan moest je een beetje hacken in de de console... Uh, dan uh, kwam er een... uh, een pineapple sp- uh, snake. Uh, te no, nee. ja. daar, daar hebben ook een paar mensen iets te veel tijd aan besteed. <lacht>
0: kan ik me wel wat bij voorstellen. Ja, nou, de, de trouwe luisteraar weet dat wij altijd eindigen. En zeker in met Nerds Off-Topic uh, met de tips. Dus uh, ik hoop dat Robert-Jan er ook een aantal heeft voorbereid. Uh, ja. Um, nou ja, ik, ik moet zeggen
2: trouwens. Ik, uh, ik ben groot fan van jullie tipsafdeling. Want ik haal er bijna altijd wel wat leuks uit. En ik... Ik wou beginnen met... Uh, Geen pressure
0: verder, maar nee. no pressure. Oh ik wou God. beginnen
2: met twee, twee complimentjes van t- twee dingen die ik echt cool heb gevonden van eerdere tips. Uh, dat was de, de Calafate podcast die Randall ooit uh, getipt heeft. Daar heb ik echt wat van, uh, van geleerd. Mm-hmm. En uh, ik uh, heb ook veel, ja lol wil ik niet zeggen, maar uh, de Real Time World War II die Daniel ooit uh, getipt heeft. Ah, ja. Die zit ik ook gewoon iedere dag bij te lezen. En ik zit niet eens op Twitter. Die zit wow. gewoon open in een tap op mijn telefoon.
3: Dat is cool.
1: Dus dat. Ja, dat uh, uh, hey, en herhaal herhaal het, Hoe we gaan we met tanden stoken? Dat is niet een tip die je hebt meegekregen van ons. Ja, maar dat deed ik al. <laughs>
3: Heel goed.
2: Maar goed, uh, ik, heb, uh, ik heb drie tips meegenomen die ik echt van, m- van het hart wilde. Um, de eerste, uh, als je uh, in de vorige aflevering, aflevering het uh, gepraat over blockchain interessant vond, de absoluut beste newsletter die ik daarvoor heb gevonden heet Token Economy. Als je nou echt iedere week al het nieuws wil en met een uh, een stukje duiding zelfs. Uh, Van harte raad ik dat aan token economy.
1: En Links in de show notes.
2: Ja. ja. En dan uh, de tweede is een podcast, Work Life uh, with Adam Grant. Als je interesse hebt over in het uh, onderwerp van van teamdynamiek -hmm. uh, heeft hij een hele hoop interessante dingen te melden. Het zijn hele hapklare uh, podcasts van zo'n 20 minuten per stuk. Dus Hartstikke leuk te luisteren. Work Life with Adam Grant. En dan uh, de laatste uh, gaat over jullie Airpods. Uh, (laughs) Want ik heb geen iPhone. En waarschijnlijk uh, statistisch gezien hebben de meeste luisteraars van deze podcast geen iPhone. Dus ik heb ook geen Airpods.
0: Nou, je hebt tenminste nog een smoes.
2: Maar maar, uh, ik heb tegenwoordig wel de Jabra Elite Active 65T. Heel goed zijn ze niet in het naamgeven Ik vind
3: AirPod toch wel wat krachtiger klinkt Inderdaad. op een ja. of andere manier. Klinkt die, iets soepeler. Dit voor mij heet gewoon Aero. Maar
2: de, ik, ik moet zeggen, uh, dit zijn de eerste truly wireless oordopjes uh, voor, voor Android telefoons. Waar ik zoiets van heb van, van ja, dit is hem. En als je de online reviews leest, dan van alle uh, vorige AirPod competitors voor de, uh, het Android ecosystem. Dat was allemaal een beetje kut. Maar nou hebben ze het voor elkaar. De... de Jabra Elite Active 65T. raad ik van harte aan als je op zoek bent. Uh, wat is ongeveer de MSRP? Uh, dat zit, oh help, uh, ergens net boven de 200 geloof ik. Jezus Christus. Dus een, een, een <laughs> nog, <dollar.
1: ismo> nog duurder dan AirPods. Ja, ja,
2: maar ook beter dan AirPods. Uh, dus ze uh, uh, zijn uh, uh, sportief ingericht. Dus ze blijven zitten als je loopt te <smarting> stuiteren. Doen AirPods z- ook. Ze ja. zweetbestendig, ze houden het geluid buiten. Dus uh, als er in Meer de...
1: noise cancelling. maar zijn ze in-ear? Zijn ze noise cancelling of niet? Ze
2: zijn niet noise cancelling, maar ze sluiten wel, je, oor- wel meer af, oké. je
1: oorkanaal af. Ah, dus
2: meer, en meer. Er, zitten, er zitten knopjes op om het volume te bedienen.
0: Dat om de wel een voordeel. Hoe ja, <laughs> die missen we? Ze steken alleen 2,5 meter uit je, uh, uit je, uit je oor, ja. Nou, ja. Dat valt best mee. Okay, maar ja, Hoe zien ze het eruit wel... uit,
3: trouwens? Want je zit er met dat doosje ik, te Ik, ik
2: kn- heb het doosje inderdaad te klangen, landen. Ze zien eruit als een soort ja, rare grote druppels. Jezus, wat is dat nou? Maar... <laughs> nee, ze zijn vrij fors. Ze zijn vrij fors, maar daarmee krijg je er dus ook gewoon vrolijk 3,5 uur, 4 uur uh, speeltijd uit. Zo weinig? Nee, ik, gelo- ik geloof dat dat.
1: Nee, Voor mij is het enige nadeel dat het echt een in-ear is. Als ja, je dat niet leuk vindt, dan
2: vind ik het niet leuk. Dan uh, zou ik zeggen, kijk eens naar een over-ear headphones. Ik zou
3: niet, uh, ik, nee, ik ga niet overstappen naar Android om deze te kunnen gebruiken, sorry. Nee, het, nee.
2: maar als je nou al op Android zit,
1: maar dan, dan
3: is dat prima alternatief, Maar dat, dat uh, dus semi-laptopje een... semi, uh, dat hier voor mijn neus
1: uh, geparadeerd, dat vind ik toch gewoon <laughs> nou, een riesen apparaat. Ja. Uh, waar uh, ja,
2: waar, uh, waar Floris naar zit te kijken, is de nieuwe Pixelbook. En uh, dat is dat is best wel een cool ding. Hij heeft dat ding... USB-C en nog meer poorten. Dat oh, kan dus ook. Dat is wel vet. Dat er staat, nee. joh. Oh. Dit ding is wel vet, het, joh. het ding heeft twee USB-C-poorten en één, uh, één uh, koptelefoonpoort. Ik weet niet waar Randall verder allemaal naar zit te oh, kijken. Oh, sorry. Een oh, headphone
0: jack. Ja, dat is ook revolutionair. Trouwens. Ja, een headphone
2: jack is inderdaad ja. wel heel spannend. En een touchscreen. En wat? Het heeft een touchscreen. Maar vooral ook, het ding is superlicht, ja, super dun. En het is een Chromebook. En Chromebooks zijn fucking jou.
1: Ja, moet jij zeggen. Van je ik, heb namelijk, ik, ik heb namelijk het geluk dat mijn MacBook Pro is gestorven. Oh shit. Ja, nou dat ja, zet er zit een nieuwe uit. Uh, gestorven is misschien een groot woord, maar. Je bent er overheen gereden. Nee, uh, de Touchpad en Toetsenbord doen het niet meer. Dat is,
3: Schijnt, heb jij zo'n, nieuw, zo, zo'n geval met zo'n. Uh, met dat Butterfly Toetsenbord? Nope. Nee, dat oh, dat zijn gewoon, uh, nee, dat zijn van die keys die vastzitten. Die heb ik ja. heb ik
0: ook gehad, inderdaad. Kut. Ja. Ja, ik ben er één keer mee naar de winkel geweest. Want er waren twee toetsen die... Ja, ze deden het wel, maar het was soms
1: echt geklooi. Oh, nee, nee. nee. Bij mij en dan is het doen het gewoon... ze zo'n hij...
0: stofzuigertje. En, dan... en dan, dan deed hij het bij mij wel weer. Ja, maar maar ik had die butterflaag gehad? Ja, heb ik.
1: Ja, nee, dat heb ik dus niet. Bij mij zegt hij gewoon toetsenbord. Hmm. Wel eens van gehoord. Ja. <laughs> heb ik <laughs> vorige week nog en, wel gezien? En het is nog veel erger als ik er dus nu een ander toetsenbord in steek. Bijvoorbeeld zo'n Apple-ramplank met draadje. Want mm-hmm. um, ja, ik kan niet zeggen doe maar, doe maar Bluetooth lullen. Dan zegt hij, ja, die snap ik niet. Uh, Maar als ik mijn Microsoft Natural erin stop... die ik op mijn werk gebruik... zegt hij... Oeh, die snap ik! Dus hij pakt nu letterlijk alleen de muis... en het toetsenbord dat ik op mijn werk heb. Dus ik moet nu mijn muis... en mijn toetsenbord van mijn werk meenemen... met mijn laptop... om thuis te kunnen werken. Oftewel, fuck die shit... Dat doen we dus
0: niet. Tijd voor een nieuwe. En tijd voor de volgende tips. Want nou, ik pak hem zelf maar even waarom niet. Ik heb uh, een podcast geluisterd. En die is me uh, zowel mee als tegengevallen. Dusdanig mee dat ik hem wel als tip ga geven. En hij heet uh, Business Wars van uh, Wondery. En dat gaat eigenlijk elke keer over een... Ja, Je kunt het eigenlijk wel raden over een een, een oorlog tussen twee bedrijven. Bijvoorbeeld DC Comics tegen Marvel. Of Netflix tegen uh, Blockbuster. Of uh, Nike tegen Adidas. En ik vind die aflevering met... Nintendo versus Sony wel een van de leukste die ik ooit heb gehoord. Gewoon omdat het verhaal zo leuk is verteld... en zoveel geluidseffecten aan toe zijn gevoegd... en de gesprekjes die in die boardroom zijn geweest... die worden een beetje zo nagespeeld. Dus het maar wordt echt een, productie soort, ja, een, een soort hoorspel. En uh, ja, Het is ook nog eens leerzaam... want ik wist van Nintendo en Sony al een heleboel... maar ik heb hier toch wat van geleerd. Ik waarschuw je wel vast, dat is echt het nadeel... er zit wel echt heel veel reclame in. En ze hebben het ook zo gedaan... dat het een soort radioprogramma is geworden. Dus na de reclame gaan ze ook nog eens even terugblikken... wat was er voor de reclame. dan denk ik, ja okay, wow. je je moet dus echt wel twee zes minuten skippen zes, elke twee. keer. Nou, twee? Ja, twee minuten skippen. Ah, zoiets. Okay. En dat doe je wel regelmatig. Maar ik vond het het waard en ik heb hem daarom ook als uh, tip opgeschreven. De tweede tip die ik heb, en die maakt het doorspoelen lekker makkelijk, is uh, de app Pocket Casts. Want uh, ik heb uh, jarenlang gedaan met de Apple Podcast app. En daar heb ik op een gegeven moment een paar van die beperkingen die me de neus uitkwamen. En een daarvan was destijds het ontbreken van hoofdstukken. Ik ben toen overgestapt op uh, Overcast. En dat is een gratis app... Waarin je wel hoofdstukken hebt. En dynamische snelheid. En voice boost. En een aantal toetsen en bellen. Maar die app is heel slecht um, in het uh, zoeken op individuele afleveringen. Uh, ik, ik miste nog wat andere dingen. Toen kwam ik Pocketcast tegen. En dat is echt, voor zover ik weet, met name voor de iPhone. Maar misschien is hier ook voor Android. Die kostte bij mij uh, 4,50 euro. Maar die heeft alles wat mijn hartje begeert. Een redelijk goede zoekfunctie. En uh, ook voice boost. Ook uh, een mooi overzicht met alle. Covers van al je apps. Uh, smart sorry speed. Uh, uh, Ja, Smartspeed. Uh, covers van al je uh, podcasts. En een fijne manier van customizen op welke volgorde je wil, het wil luisteren. Of die wel of niet door moet gaan. Wat die moet laten zien. En het werkt natuurlijk ook nog eens gewoon met je Apple Watch en je AirPods best wel goed. Dus uh,
1: ik ben daarop overgestapt.
0: Nee. En misschien kun je daar ook je voordeel mee doen.
1: Je kan ook meerdere playlists aanmaken. is wel
0: fijn. Ja, dat kan Overcast ook wel. Maar vind ik minder lekker werken. Dus, ja, ja uh, maar
1: dat kan in de, in de Apple dingen uh, zeggen ze gewoon... hè uh, huh, wat? ja dat luxe kan beertjes om... met
3: al jullie
2: goede podcast apps op de iOS ja hoezo ah,
3: dat is Google... Google ook toch van een... Google
2: Google Podcasts is nu de enige podcast app die ik fijn vind überhaupt
0: op Android en alle andere die ik geprobeerd heb zijn gewoon is allemaal meuk. slecht
3: echt slecht Zo zonder zonde, oké okay.
0: Daniel heeft er een hekel aan om als laatste tip te moeten geven ja. dus ja. ik geef de beurt nu aan hem
3: oeh dankjewel dankjewel uh, ja Uh, Twee uh, twee tips. Uh, Eerst is een concert waar ik afgelopen... uh, zondag uh, heen geweest uh, ben. Ik ben in deze... uh, uh, op tafel wel uitgekomen dat ik naar Lady Gaga ben geweest. En dit valt een beetje in dezelfde categorie. Ik ben namelijk naar Justin Timberlake geweest. Uh, in de Ziggo. En dat is echt een van de beste concepten die ik, uh, die ik heb gezien. Ja. Um, hij komt uh, eind uh, augustus uh, nog terug. Op 24 uh, augustus in de Gelderdone. En op 25 augustus weer in de, in de Ziggo. Um, ik zou niet de kaarten voor de volle map kopen. Maar als je, het is niet, zeker niet uitverkocht. Dus als je op uh, Ticketswap gaat kijken. Kun je denk vanaf ongeveer 15. Kun je er gewoon heen. Super vette steeds. Hele goede show. Um, goed voorprogramma. een er tussen die het publiek lekker warm houdt. En het is, ja, het is gewoon een topsfeer. En het viel mij echt. Uh, uh, 100% mee. Ik had er wel redelijk wat van verwacht, maar het was echt beter dan ik uh, dan mijn verwachting nog was. Um, en ja, je, ook al is de stem van de man denk je, misschien niet ieders smaak. Hij is toch verantwoordelijk voor ja toch een behoorlijk stuk popgeschiedenis. Als je alles Terug hoort komen van wat hij ja, sinds 2002 ongeveer uh, um, gemaakt heeft. Zodat hij uh, een karige boyband van hem uit elkaar viel. Um, ik denk van, nou, hij heeft echt toch wel een aantal uh, ja, uh, eikpunten in de popgeschiedenis uh, op zijn repertoire staan. En ik vond het gewoon echt een heel erg uh, goed concert. Zeker in vergelijking met Eminem, waar ik een paar dagen daarvoor was. Wat echt zo super kut was. Holy crap. Echt een van alle aller, aller slechtste concerten waar ik ooit bij geweest. Alles daaraan was gewoon kloten, Geen voorprogramma. Uh, veel te warm. Uh, het toiletten, de goffert is gewoon echt niet geschikt om een concert te organiseren dus dat was een verademing om, uh, om bij Justin Timberlake te zitten, uh, maar mijn tip is uh, ja, ga dan lekker naar Ticketswap en uh, bezoek dat tweede tip is een, uh, een app die ik een tijdje al gebruik op mijn, uh, op mijn telefoon die heet Night Sky en um, daarmee kun je de sterrenhemel weergeven zoals die op dat moment op jouw positie is dus nu worden de, uh, de, de avonden zijn wat zwoeler Um, dus als je buiten wil en je bent op wat donkere plek, een beetje moeilijk in Nederland, maar er zijn wel te vinden. En je wil gewoon eens naar, ja, naar de sterren helemaal kijken. Maar ja, wat zijn nou al die. Um, waar hoort nou elk sterrenbeeld bij? En wat, is dat een planeet of is dat wat anders? Uh, dan is deze app. Uh, heeft ook een AR-functie. Dus je kunt een overlay pakken van, de, van het beeld van je camera. En dan alle sterren daarop geprojecteerd. Um, ja, ik vond het heel cool. Je,
1: en dan kan je vertellen waar de ISS is.
3: Onder andere je ziet uh, ja, uh, cool. uh, kometen, uh, satellieten, uh, planeten. Ja, alles wat je in de, in de, in de hemel eigenlijk ziet als het donker is of niet ziet. Uh, ...geeft die app weer en uh, ja, ik het, een hele, het, he, het, maakt, het geeft een hele goede ervaring... ...en in mijn ogen ook een van de beste toepassingen van AR... ...die je op dit moment uh, kan hebben, dus Night Sky. Uh, hij is er voor iOS in ieder geval, of hij er voor Android is, weet ik niet zeker.
0: Ben je zelf ook naar zo'n hele donkere plek gegaan... ...om het een keer echt op een top te ervaren?
3: Uh, ja, maar niet hiervoor, maar ik ben, um, ja, we, uh, ik ben een keer op, op Mauritius geweest... ...dat is op het zuidelijke halfrond... Mm. ...en daar is natuurlijk de hele sterrenhemel eens anders... Um, en er stond zo'n guy met een telescoop en ja, toen, bestond de, toen was de eerste iPhone net uit dus toen bestond dit nog niet um, maar ja, die kon je dan wel echt laten zien die laat je dan door zijn telescoop kijken en van, ja, dat is gewoon een, ja, gewoon een sterrenwolk en dan kijk je naar iets wat uh, en dat licht wat je ziet is daar 30.000 jaar geleden vertrokken en alleen dat idee is zo fascinerend um, en ja, ik ben wel op meer plekken inderdaad in het buitenland geweest waar je echt ja, de melkweg als een band door de hemel kan, uh, kan zien lopen als het een beetje wordt. Nederland heeft helaas heel veel luchtvervuiling. Je moet echt naar midden op de Veluwe of uh, een van de waddeneilanden eilanden om, om echt goed zicht te hebben. Maar ja, de, zelfs als je naar wat meer naar het buitengebied gaat uh, op een heldere nacht kun je, de, ja, kun je zelfs de melkweg hier ook wel zien natuurlijk. Ja, en zo'n appje helpt daar, help daar goed bij om je te oriënteren.
2: Nou, dat kan trouwens op zich nog een tip op zichzelf zijn. Ga eens even buiten Nederland een keer de sterren bekijken. Dat is, als je echt, echt ergens ver weg van de beschaving zit... Wow, dat ziet eruit,
0: joh. Prachtig. Ja, dat is, uh, dat, ja inderdaad, ja. ja. Nou, Floris.
1: Oké. Okay. Top dat maar eens. Ja, dat hoeft niet. Uh, want uh, ik heb er eentje... Uh, ik heb drie, uh, drie tips. Uh, oh. Twee wat kleiner, één wat grotere... Um, De grootste is, uh, ga eens science versus downloaden van Gimlet. Ik trek de stem van die presentatrice niet, die overigens Australisch is, dus die heeft ook nog een interessant accent. Maar de onderwerpen zijn wel tof. En uh, en dat maakt het gewoon heel leuk om te luisteren. Ik wilde eigenlijk My Brother, My Brother en Me adviseren. Maar er zit zeven minuten reclame in, in één blok. Dus dan dacht ik, zak er maar in. Ik ga je niet tippen. Ik vind het verschrikkelijk. Ik noem je niet eens. Nee, ja, ja, ik je heb leren. je nu wel genoemd, maar ik, ik trek dat gewoon niet. Als ik, uh, als ik dus uh, 13, 14 keer op de next-knop moet of de spoelenknop in, uh, in, uh, in, uh, in mijn podcast-app moet drukken, dan, uh, maar serieus? dan is het te vaak.
2: Ja, ik, ik zat uh, naar de Joe Rogan Experience te luisteren, omdat hem getipt had. En dat begint gewoon met een strakke zes minuten aan reclame. Dat ja, maar dat is dus elke keer wat anders ook.
0: Maar het voordeel is wel, en dat, je hebt gelijk... hoor, ...ik ga je niks aan afdingen, maar... ...dat is wel, de ene keer is het vier, de andere keer is het zeven... ...dan is het weer acht, het gaat zelfs over de tien minuten heen soms. Okay. Maar
1: dan Hoeveel kan je, je vertellen over Mayerlees? Maar dan
0: ben je er wel, daarna wel vanaf. En ik vind al die, die, die mid-rolls... ...die je dan steeds voor de kiezen ja, krijgt... Dat hebben dat, zij dus. Dat vind ik oh. erger dan één keer en dan ben je er vanaf.
2: Ja, het voordeel van die ene keer is... ...ik hoef maar dertig keer op vooruit te tikken... ...en dan ben ik er
0: voorbij. Maar het is nog steeds... Het, het allermooiste gevoel, vind ik, als je zijn podcast opzet, want ik vind hem ook zo iemand, die is het wel gewoon waard. Dan zet je hem aan, dan doe je een paar keer op Next en dan hoor je Train by Day, <laughs> Joe Rogan podcast by Night. En dan denk je, fuck, precies het goede punt. Yes, ja. kom erop. <laughs> ja.
1: Hey. Ja, okay. hey, motherfuckers, how you doing? <laughs> ja. hey, um, volgende, um, Headspace uh, is in aanbieding. 40% korting. Ik weet alleen niet of het geldt als je al Headspace hebt om te verlengen. Of dat als je nieuw uh, uh, lid wordt. Um, sowieso de tip is. Um, doe niet een abonnementje via de appstores. Want uh, dat is 30% duurder. Ja. Yep. Dus uh, uh, sowieso via hun website. En daar zit nu nog een keer 40% korting bovenop. Dus dat is wel lekker. En de laatste tip. En die, gaat, die komt een beetje terug op de vorige uitzending. Waar we het over Dungeon Workers hadden. Oh, kunnen we nog een off-topic, off-topic doen? No. Oh, uh, en dan. Yes, hier? In, in de toegift. Ik zal het, deze hou ik heel kort. Um, ik heb ontdekt dat er heel veel appjes zijn... maar de beste op dit moment is Natural20... Uh, waar je automatic dice rolls kunt doen. Um, ook multi-dice. Dus uh, als jij met 3 uh, keer D8 moet aanvallen... dan uh, kan je dat instellen en dan kan je gewoon een roll doen. En je kan ook nog de history uh, zien... Dus als je bij elkaar zit en iemand zegt... nee, 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 dat klopt niet. Laat je eerst eens zien. Dan, uh, dan kan je dat doen. Dus maar ga ik hier
0: in real life een roleplaying sessie zitten doen... en heb je nog die verdomme ja. smartphone op je. Ja, ja nee, maar Het
1: kan natuurlijk zijn dat je, dat je niet een D100 koopt. Maar, maar track
2: dit ding ook mijn character stats. Kan ik bijhouden? Nee,
1: niet in deze. Want dit, dit is een gratis versie waar ja. je niet al te veel in moet eisen. Er zijn er wel... Moet je even die Adventure Zone de laatste of de ene laatste luisteren? Daar zit, een, uh, daar zit een, niet een reclame stukje in... maar wel een stukje van die gasten waarin ze zeggen... ik gebruik nu deze app... ook omdat ik als Dungeon Master echt niet meer kan bijhouden... hoe jullie in elkaar steken.
2: Nee, precies. Ik ben, ik ben het bijna van mezelf kwijt.
1: Nou. Dat, uh... Identiteitscrisis. Zo toch nog op de valreep. Ja.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds. On-topic. Nee, off-topic was dit. Ja, Tot zover deze ah, aflevering ah, van Met Nerds. Off-topic. Hartelijk dank aan Robert-Jan Huisman. Niet alleen voor zijn komst naar de VS, maar ook dat hij hier bij ons in de studio heeft willen zitten.
2: Waar m- kunnen... Voor zijn komst naar de VS? Ja, ja heel de VS.
0: Dit auto is niet meer te redden, dus ik ga gewoon door. Bluff het <laughs> gewoon. Uh, waar kunnen mensen uh, jou online vinden of meer over jou te weten komen?
2: Het makkelijkste is nog steeds jullie, uh, jullie snack... S- kanaal. Dat ja, is dat een dat beetje laat, jongens. Slack. <laughs> Kanaal. <laughs>
0: um,
2: en als je als je daar de goede woordjes weet te vinden, dan kom ik uh, kom ik in uh, het kanaal binnenzetten.
0: Live vanuit een andere tijdzone meestal. Ja. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schelvis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Als patron uh, als je patron wordt dan uh, je pletst drie dollar per maand of meer dan krijg je naast een extra Slack kanaal ook nog uh, stickers thuisgestuurd. En over Slack gesproken, die is makkelijk te joinen via de website. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.